0: Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köyü.
1: Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz.
0: Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Tereli.
2: Ben Yağmur Yıldırım ve Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz bugün. Hoş geldin Cenk.
0: Hoş bulduk. Yağmur nasılsın?
2: Sizi gördük, daha iyi olduk. <gülüyor> Cenk uzun süredir Paris'teydi. <gülüyor> Kalbim karalar bağlamıştı stüdyoda yokken. Ne mutlu ki geldin.
0: Evet, çok şükür kavuştuk. Stüdyoda olmak büyük keyif. Bugün ben sözü çoğunlukla Yağmur'a bırakacağım. Ama onun söyledikleri üstüne de lafımı esirgemeyeceğim (gülüyor) diye düşünüyorum
2: Malumunuz Hasan Cenk dereli haftalardır Paris'te olduğu için Türkiye (gülüyor) kültür sanat mimarlık siyasi politik ekonomik gündemine biraz uzak kalmış olabilir Cenk'i alıştıra alıştıra biz konularımızdan bahsetmeye başlayalım O
0: kadar uzak kaldım ki sevgili dinleyiciler sizler için çok uzaklardan bir parça seçtim Ta 1972 yılından bir parça seçtim (gülüyor) (gülüyor) halimi anlayın diye Evet Yağmur neler var gündemde?
2: Neler var gündemde? Bu hafta itibariyle sevdiğimiz festivallerden İstanbul Müzik Festivali'nin 45.si başladı. Her sene bir tema ile gerçekleşmekte. Bu sene sıra dışı unusual temasıyla gerçekleşiyor. Çok da beni heyecanlandıran hakikaten sıra dışı da bir programı var. Bu sene zira şehrin irili ufaklı ilginç mekanlarına yayılan güneyden kuzeye bol hareketli de bir festival bizi bekliyor olacak. Haziran ayında 21'ine kadar devam ediyor olacak. Hazır başlamışken de ve bu kadar şehre ve mekanda temas ediyorken İstanbul Müzik Festivali kimi aslında mekanlarından bahsedebiliriz hem duyuruları da olmuş olur. Örneğin...
0: Güneyden kuzeye dedin pek gerçekten Boğaz boyunca mı <gülüyor> program mı?
2: <gülüyor> Hakikaten gerçekten Boğaz boyunca. Tarihi da festivalin tabii ki uzun sürelerdir hmm. ağırlandığı mekanlardan Ay'a irinden Yeniköy'ün irili ufaklı azınlık kiliselerine kadar devam eden ilginç programları olacak. Birkaçını aslında değinmek aynı zamanda duyurusunu da yapmak duyurmuşken de mekanların hikayelerine biraz dalmak isterim. Hadi bakalım. Beni çok heyecanlandıran bir tane iki program aslında bu hafta sonu gerçekleşecek. Birincisi müzik rotası. Geçtiğimiz sene de yapmışlardı belki hatırlarsın. Beyoğlu'nun çeşitli ufak kiliseleri içinde bir dizi konser ve böyle... Biraz oradan çıkıp buraya gidip aynı zamanda bir rehber anlatıyor hikayelerini, Hı-hı. mekanların ve o zamanki kullanımlarını kiliselerin. Oralarda ufak konserler izleyip 4-5 konser izlenen bir rota halinde konser günleri oluyor. Bu cumartesi günü Yeniköy'e taşımışlar rotayı. Ben çok sevindim ve katılmak da isterim. Çok merak ettiğim bir konser. 4-5 mekanda gerçekleşecek. Bunların arasında Sait Halim Paşa Yalısı da var. Keşide Çe- çeşitli kiliseler de var. Avusturya Kültür Ofisi eski Avusturya Sarayı olarak bildiğimiz Yeniköy'deki ve şu anda da konserlere ev sahipliği yapan bina da var. Birkaçının aslında hikayesinden de bahsetmek isterim. Sait Halim Paşa Yalısı hakikaten ilginç bir yapı. Kendisi Aslanlıyalı olarak biliniyor. Neden Aslanlıyalı olarak biliniyor? Örneğin Kavalalı Mehmet Paşa'nın dört oğlundan birinin oğlu imiş Sait Halim Paşa Yalısı. Ve meşhur kendisi ihtiyat terakkicilerin önde gelen paşalarından birisi oluyor tabii bütün bu süreçte. 19. yüzyıl sonunda da kendisine bu havalı ve yer yer neoklasik yer yerde dönemde etkilenip arabesk unsurlar taşıyan bu meşhur binayı yalıyı yaptırıyor. Yeniköy'ün en önemli yalılarından bir tanesi. Büyük hizmetler verdiği için de padişah tarafına imtiyaz nişanıyla ödüllendiriliyor bu paşa ve bu yüzden Aslanlıyalı olarak anılıyormuş. Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı'nın katılmasına sebep olan anlaşmayı da bu yalıda imzaladığı için daha sonra hatta Malta'ya sürgüne gönderilmiş. Bu yalı o yüzden de uğursuz olarak bilinirmiş. O zamandan beri talih bu yalıda yaşayanların yüzüne pek gülmemiş. Zira 68'de Turizm Bakanlığı'na geçiyor sonra İlton'a geçiyor 89'da Türkiye Kalkınma Bankası'na geçiyor bir zaman başbakanlık konutu olarak kullanılıyor. Tansıcılar zamanda tansıcılar çalışırken büyük bir yangın çıkıyor. Yandıktan sonra zaten burası uğursuzlu gibi. Basında bir takım ilginç haberlere ben rastladım bakarken bunun hikayesine. 2004'te devrediliyor ve yandıktan sonra Doğan Kuban'ın başkanlığında bir ekip burayı restore ediyormuş. Böyle ilginç bir yapının da hem içinde bir konser izlemek büyük balo salonunda ağırlanmak o günleri tekrar anmak için bir vesile de olabilir. Onun dışında Halim Paşa Yalısından çıktıktan sonra ya da girmeden önce yine azınlıklardan Rumlar çok fazla uzun zamandır yaşıyorlarmış Yeniköy'de ve onların çok sayıda kilisesi var. Beş kilise bir sinagog varmış Yeniköy'de. Niye bu kadar azınlık yaşıyor? Onun da hikayesi ilginç. Kanuni zamanda Kanuni Boğazın çeperlerindeki kuzeydeki köyleri yerleşime açın ve böylelikle şehir nüfusu artsın diye bir emir çıkartıyor ve Karadeniz bölgesindeki özellikle Rumların olduğu bir bölgeden insanlar yeni köye yerleştiriliyor. Sonrasında burada gayrimüslimler ticari olarak başarılı bir semt kurdukları içinde Museviler ve Ermeniler sonrasında geliyor. Yeni köyün bu çok kültürlü olma durumunun aslında bu zamanlara dayandığı söylenebilir. Panayya Rum Ortodoks Kilisesi ve Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi'nde de konserler var. Panayya Rum Ortodoks Kilisesi'nin geçtiğimiz haftalarda Agosta haberini okumuştum. 180. yıl dönümünü kutladı diye Patrick'le birlikte bir tören yapmışlardı. Bunlar 19. yüzyılda inşa edilen yapılar ve eski ismi Kumariotasam. Meryem ana vefatı kilisesiymiş çünkü kumarya bitkisi yani ağaç çili onların yapıldığı tepelerde çok fazla olurmuş bir çilek kokarmış oralar diye hem Meryem'e hem de ağaç çiliğini itaaf etmişler. Onun dışında ah, ah,
0: nerede o eski çilekler mi <gülüyor> diyeceğiz şimdi Ramazan. Evet abi.
2: artık gittikten sonra yeni köyde <gülüyor> ne düşünürüz bilmem ama iki kere de yangında yanmış bu arada. İkinci Mahmut'un doktorlarından birisi tekrar işvereni olup bu. ...bugün hala devam etmekte olan ve 180. yılını kutlayan kiliseyi yaptırmış. Onun dışında Ermeni kiliseleri var. Yeniköy'de yine konserlerin gerçekleşeceği bir mekan Surp Astvat Zadzin Ermeni Kilisesi var. 1760'da yapılmış o da. Söylediğim gibi her zaman açık bulmak mümkün olmuyor bu kiliselere. Güzel de bir vesile olabilir. Onu da seviyorum ben. Kimi şehirlerde, kimi semtlerinde de İstanbul'un günü sadece... Ya da haftanın belli günlerinde birkaç saat açık olan o küçük kiliselere ya da küçük kimi mekanlara tesadüf eseri girmek ilginç hissettiriyor. Keyifli ilginç yerler var. Bir de Avusturya Kültür Ofisi var. O da bildiğimiz Avusturya Sarayı. İkinci Abdülhamit'in Franz Josef'e, İmparator'a bağışladığı arazide o zamandan beri devam eden büyük şaşalı bir saray. Halen ziyaret etmemiş olanlar varsa da ziyaret etmelerini öneririm. Nefis boğaz manzaralı bir bahçesi vardır. İlginç hakikaten... Güzel de keyifli olmuş. Hani bu küçük flanörlük, flanözlük imkanlarını bazen yakalamak keyifli oluyor hazır havalarda ısınıyorken.
0: Binalar üstünden de daha doğrusu yapılar üstünden, binalar demeyeyim de sadece yapılar üstünden İstanbul'un öyle geçmişine bir yandan da o geçmişin tarihine tanıklık eden mimariye de şahit olmak bu festival vesilesiyle aslında oldukça kıymetli bir şey. Yani İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na. Aslında bu konuda yani teşekkür ediyoruz ki bir açıdan da aslında bu binaların sorumluluğunu taşıyan vakıfların da bunlara açık oluyor olması da oldukça kıymetli. Çünkü tam anlamıyla sivil mimarlık denilemez ama en azından İstanbul'un tarihinde tanıklık eden yapı stoğunu farklı kullanımlarla beraber ve sivil kullanımlarla beraber ziyaret ediyor olmak oldukça önemli. Bir yandan birçok Tarihi önemi olan ve gitmesi görmesi aslında kamusal bir neredeyse hani tarihi de bilmek için Osmanlı tarihinde bilmek için bir görev olabilecek olan mekanların sınırlarının çekiliyor olması yeniden sınırlar çekiliyor olması ve giriş kontrollü mekanlar haline getiriliyor olması bunlar özelleştirme de olabilir ya da devletin özel kademedeki resmi görevine de tahsis ediliyor olabilir. Onun da olduğu bir dönemde. Aslında daha çok hepimizin girebildiği mekanlar ve bunların farklı anlamlarda kullanımlarıyla hayatımıza katıldığı bir kısım bahaneler olması ve bunun giderek artması dileğiyle evet. mimariyi böyle deneyimlemekte aslında büyük bir keyif. Daha fazla bahaneler de çıkabilir. Bu arada benim sosyal medyadan takip ettiğim üzere Galata'daki Kırım Kilisesi'nde de oldukça enteresan şeyler oluyor bir süreden beri. Çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Tam içeriğini çok bilmesem de fotoğraflarındaki... Ya o ...gotik neredeyse gotik denebilecek olan ve kendi dev gül penceresiyle beraber... O ...sokak içerisindeki acayip enteresan ambiyans... ...elektronik müziğin aydınlatmalarıyla beraber... elektronik Müziği'ye eşlik eden bir kısmı aydınlatmalarla beraber... ...oldukça da ilginç görünüyor... Bunu da söyleyelim yani İstanbul'da Beyoğlu çevresinde ve boğazı boyunca oldukça ilginç şeyler oluyor. İstanbul'un çeşitli yerlerinde de başka şeyler oluyor. Belki onları da ve onlar vesilesiyle de onların gerçekleştiği mekanları konuşuruz. Çünkü aslında ilginç bir şekilde kültür, kamusal mekanlar yerine özel mekanlarda programını hiç belki de aksatmadan ya da daha da yoğunlaşarak devam ettiriyor gibi görünüyor. Bakalım neler olacak?
2: Bu vesileyle de yeni etkinliklere ve yeni mekanların başka şekiller dediğin gibi yeni deneyimlere açılmasına da vesile olabilir. Bu bağlamda örneğin mekanları konuştuğumuz bir başka program yine geçtiğimiz yılı ile birlikte yapmıştık. Ön gösterimleri sırasında 14. İstanbul Biyeneli'ni konuşmuştuk. Hı hı. O tuzlu su mesela bu anlamda çok iyi bir çalışmaydı. Hem tema olarak hem bütün mekanların birbirine bağlanması tarihi yarımada da bir... Eski hamamdan çıkıyorsunuz ki bu sene de kullanılacak. Onu da duymuş olan geçen hafta açıklandı kullanılacak <gülüyor> olan mekanlar. Bir hamamdan çıkıp tarih yarımada da hızlıca son dakika vapura yetişip oradan Rivas haline kadar çıkmak, geri dönmek, adalara gitmek, oradan Troçkin'in evine zıplamak. Hani bunlar çok hala unutamadığım güzel anılardı. Vesile olsun hakikaten. Son olarak şunu da duyurmak isterim bu arada. Konserlerin gerçekleşmekte olduğu mekanlara da değinmişken bu arada ilgilenen dinleyicilerimiz için de yine Usture Kültür Ofisi'nde pazar günü ücretsiz de bir konser gerçekleşecek. Yine pazar günü Kapalı Çarşı'da rehberin de anlatacağı bir başka konser daha gerçekleşecek. O da çok heyecan verici. Zira en yoğun günlerinde günde yarım milyon insanı ağırlayan en büyük ticari Çarşı olma özelliğini taşıyan dört bin dükkanı ve yirmi beş bin çalışanı olan bir yerden bahsediyoruz. Hani orada nasıl bir konser deneyimi olacak? Onu da merak ediyorum. Labirent gibi bir yer. Otuz bin yedi yüz metre altmış altı sokak. Dört bin dükkanı varmış. Hani fantastik bir yer...
0: <gülüyor> bütün hırsla, bütün bunları söylerken de yüzündeki hırs ifadesi. <gülüyor>
2: Hayır, hırsla en çok, en çok orada evet. inşa etmişlerdi. Hayır, evet. çok ilginç hakikaten. İçinde Tabii. mektep varmış. Hani bir evet. yandan okuyorum da Şadırvan, Sebil, On Kuyusu varmış. Kapalı
0: Çarşı'yı seviyoruz. Ee, pazar zamandır Ben de, belki pazar günü hep beraber orada buluşuruz. Madem bu kadar nostalji, e, evet yani vurgusunu yapmadık ama nostaljiden <gülüyor> bahsettik. Ben de bunu bahaneyle şarkıya bağlayayım. Ajda Pekkan'dan dinliyoruz Dert Bende.
1: İstemem ayrılık boynumu büksün İstemem aşkıma leke sürürsün Ben dünyamda bilen yalnız seni sevdim İstemem baharda yaprak dökülsün Aşkına neyse hasretir bir kork Senin yokluğun kalbime sor. Hayasinle gelmiş gibim, sensiz yaşamayın. Düşünmek çok. Zor. yamayı düşünmek çoksa
0: Açık Mimarlık programı tüm hızıyla devam ediyor. Ee, aşkı ve fermanı elinde bulunduranlara <gülüyor> gelsin bu şarkı.
2: Cenk bizim için seçti. Bilemiyorum kime ne mesajın var Cenk. Çünkü bu parçayı vereceğim diye başından evet. beri söylemektesin.
0: Tek yaptığım hazırlık buydu sevgili dinleyenler bugünkü program için. O yüzden Senin sözü Senin kendin tekrar... gelmen yeter Çok sevgili teşekkür. Hasan Cenk derim. Çok değil. teşekkür ederim Yağmur. O yüzden sözü tekrar sana bırakıyorum. Ama eski Ramazanlara yaraşır bir programla devam ediyoruz... <gülüyor> Biraz böyle nostalji ağırlığı ama nostalji demeyelim de biz buna tarih birinci <gülüyor> diyelim. Yağmur yakın zamanda mimarlık dergisinin eski sayılarına maruz kalmış <gülüyor> maruz kalmış diyorum çünkü hediye olarak kıymetli bir hediye olarak kendisine birkaç fasikül ulaşmış. İlk önce istersen duygusal açılımını konuşalım (gülüyor) bunları inceledikten sonra ne düşündün? (gülüyor)
2: Evet kısaca ona da değinmek isterim Cenk'e de programa girmeden ondan bahsediyordum şu anda da büyük bir rant paylaşımı var tüm bu mücadeleye devam edelim hayır her şeye hayır diyoruz. Kent hakkı için mücadeleye devam edeceğiz. Hiç olmadığı kadar büyük problemlerle yüzleşiyoruz. Kentin sorunları geldi gibi burada da çok (gülüyor) sık konuşuyoruz ya. 40 yıl önceki 60'lar ve 70'lerden de mimarlık dergileri yine aynı isimle halen yayınlanan mimarlar odasının dergileri elime geçti. Ve onları incelerken aynı dilin, aynı karamsarlığın, aynı dehşete düşmenin de sürüyor olduğunu gördüm ve Cenk'e onu söyledim. Belki de o kadar kötü zamanlardan geçmiyor olabiliriz. Ben bir umutlandım hakikaten okuyunca. Çünkü hep bu kadar dertliymiş insanlar Güzel. diye.
0: Ee, buradan şunu da hatırlatalım. Ee, seneler önce bir başka, o zaman Ramazan bayramında bir özel program yapmıştık. Yelta Köm ve Volkan Taşkın da vardı. Onlarla beraber programı yaparken Yelta eski bir dergi getirmişti 1930'lardan. O dergiden de, derginin içinde de... Ah o eski İstanbul yok oldu gitti değerlerimize de sahip çıkamıyoruz <gülüyor> <gülüyor> yorumlarına dair bir pasaj okumuştu. Ee, galiba hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Bir yandan tabii ya belki de o kadar kötü değiliz. Hani şu anki durumda diyebiliriz bunu buna farkına vardığımız zaman. Ama bir yandan da neden her şey sürekli böyle bozuk plak gibi başa dönüyor e, gibi de üzüledebiliriz belki. Ama e, Ahmet Haşim. Aramızda galiba <gülüyor>
2: Evet yani 60'larda 60'lar sonunda 20'lerden Ahmet Haşim'in yazılarını çağırmışlar. Ve Güzel. o da aynı şekilde beryansın ediyor. 2017'de de biz tekrar çağıralım. Şunlardan bahsediyor. Gure bahane Ilaklakan isimli düz yazılarının olduğu eserde ki Ahmet Haşim çok toplumsal sorunlara değinmemesiyle... ...şiirlerinde bilinmesine rağmen... bu düz yazılarında sıkça değiniyormuş. 1920'lerde İttihat ve Terakki'ciler... ...tarafından bir tekrar yeni milliyetçilik... ...özellikle Balkan yenilgilerinden sonra... ...ortaya çıkıyor ve... ...Yeni Milli Mimari Rönesansımızda... ...Milli motifleri kullanmalıyız gibi... ...geçmişe öykünen yapılar yapmaya hız veriyorlar... ...ve Ahmet Haşim bunu çok eleştiriyor. 20'lerde. Evet <gülüyor> ve bununla ilgili bir yazısını... ...70'lerde yine aynı konuyu eleştirirken... ...Mimarlar Odası'nın dergisi taşımış... Ben ben tesadüfen elime geçen bu hediye vesilesiyle görmüş oldum. Bugün tekrar aynı şeyi konuşmakta malumunuz burada da sıklıkla dile getirdiğimiz bugün de de 20'lerde isterseniz kısaca bir okuyalım. Birkaç yazısı vardı kısa olan birini okumak isterim. Bakalım Ahmet Aşim ne demiş bu öykünmeci milliyetçilik esintileri taşıyan mimariyle ilgili. Yazının ismi Güvercin. Şöyle diyor. Genç şairler parmak hesabıyla mani düzmeye başlayalı bazı yenilik taraftarları Türk sazın değnekle idare etmeye kalkışalı mimarlarımız arasında da ne isimle yad edeceğimizi bilemediğimiz Mahut Medrese mimarisi yayılmaya başladı. Softanın başında çıkardığı sarı andıran taş kubbeler tıpkı mantarlar gibi Türk seması altında yer yer bitmeye başladı. Otel, banka, mektep, iskele şimdi dışarıdan minaresi ve içeriden minbere eksik birer cami karikatürdür. Bu tarz inşa usulüne mimarlarımız Türk mimarisi diyorlar. Hakikaten bu çirkin taş yığınları Türk mimarisi midir? O halde güvercinler niye bu mimariyi bir türlü sevmiyorlar? Çin'i gibi şark mimarisinin tamamlayıcısı olan güvercinler gökyüzünün her köşesinden üşüşerek kubbe ve minare olan yerlerde küme halinde toplanırlar. Sinan'ın en hakiki hayranları şadırvanlar etrafında fıskiye serpintileri ve su alayim semalları içinde oynaşan bu lacivert kanatlardır. Halbuki güvercinler ne yabancı banka binalarının sahte arabesklerine ne de ev kafanlarıyla vapur iskelerlerinin kubbelerine ve süslü saçaklarına aldanıyorlar. Düyunu Umumiye'nin damlar üstüne bir güvercinin konduğunu henüz bir kimse görmemiştir. Güvercin hayret edilecek bir anlayışla Usta Sinan ve Kasım'ı aciz taklitçilerine ayırmakta zerre kadar tereddüt göstermiyor. Büyük mimarlarımızın bazen fikir danışması için Güzel Sanatlar Kurulu'na bir güvercinde ağza seçilmesi acaba uygun olmaz mıydı? ...diye yazıyı bitirmiş. <gülüyor> Harika değil mi?
0: Evet spekülasyonun ve tartışmanın dibine vurduğunu görüyoruz. <gülüyor> evet <gülüyor> bir yazısı daha var. Hı-hı.
2: Fakat süremiz de az. Burada da İttihat ve Terakkicilerin Öykünme Mimarisini eleştirmekle başlıyor. Buna Milli Mimar Rönesansı ismini vermek adet oldu. Halbuki yeni doğmuş dedikleri hakikatte çok ya- yaşlı bir ihtiyar gibi devam ediyor... Ve şöyle söylüyor, da bugün tekrar konuşmak ilginç. Asrımızın kendine mahsus bir mimarisi olmadığı ve olmasına imkan bulunmadığı artık herkesçe bilinen münakaşeye değmez bir hakikattir. Ne gariptir ki bu basit hakikati yalnız bilmeleri lazım gelenler bilmezler. Şimdi her memlekette aciz ellerin çekici altında kanayan hasta mermerlerin eski üstad hasret dağıladıklarını herkesten istiyoruz. diyor. Başka neler diyor? Çünkü mimari güzelliğini artık biz çağdaşlar anlamıyoruz ve duymuyoruz. Gözleri kör olanlar nasıl ışığı göremez? Kötürüm olanlar nasıl yürüyemez? Dilleri tutulanlar nasıl konuşamazlarsa taşların havadaki nizam ve ahenginden hasıl olan güzelliği anlamayı veya meydana getirmeyi de biz şimdi bilmiyoruz diyor. <gülüyor> ve son olarak şu kısmında alıntısını yapmak isterim. Muayyen bir inşa tarzına sahip olmak üstünlüğüne erişen mimari o asırlardır ki onlarda bütün bir millet aynı ima, imanın mıknatısiyetine tutulmuş, aynı fikirle hareket eder ve aynı hırsla çalkalanır görülür. Eskiden imanların en kuvvetlisi din imanı olduğu içindir ki mimarinin en büyük şaheserleri şimdiye kadar mabetler ve türbeler olmuştur. Fakat bu cins kuvvetlere artık başayamayan asrımızın bir mimarisi yoktur diyor Ahmet Haşim ve cami türbe ve medrese tarzı mimarilerle inşa edilen sivil yapıları eleştiriyor ve günümüzün daha çağdaş bir tarzı olmayan bir mimari dili olmalıdır diye Gurabehaneyi Laklakan isimli eserinden de tamamını okuyabileceğiniz Mürteci Mimar isimli yazısında.
0: Enteresan, e, tarihin her anında gerçekten benzer tartışmaların olduğunu ve sanki bu tartışma da bugün ilk defa yapılıyormuşçasına e, donanımsız bir şekilde bunlara karşı çıkmaya çalıştığımızı görünce insan biraz tabii Hayıflanıyor. Ee, belki bütün bunların hepsini bir arada toplayan e, bazı böyle karşılaştırmalar falan yapmak lazım. Evet. Ben sana ama söyleyeyim e, Ahmet Haşim'den daha, biraz daha eskiye gidersek de yine benzer şeyler bulabiliriz. Yani Osmanlı'da da Tabii canım. E, bunlara benzer şeyler bulabiliriz. Ama enteresan bir şey var ki bütün bunların hepsini birbirinden kopuk şeyler gibi değil de e, birbirinin devamı ve üstüne biriken şeyler olarak görmeye başladığımızda galiba yeni şeyler söyleyeyim yani yeni ...derken daha aklı selim şeyler söylemeye başlayabileceğiz. Çünkü taraf tutmaktan doğru düzgün bir şey yaratmaya zaman kalmıyor. Herkes bir tarafın e, savunucusu haline gelmeye çalışıyor. Bütün enerji oraya gidiyor. E, Kalın enerjiyle de pek bir şey yapacak e, hal kalmıyor kimse de diye düşünüyorum yani. Ama e, oldukça ilginç. Belki önümüzdeki programlarda biraz daha bunların içine girer. E, hatta belki zamanlar arası bir kısım böyle... Kıyaslamalar da yaparız oldukça ilginç oldu ne diyorsun?
2: Yapalım yapalım özellikle o zamanlardaki sanayileşme ve şehrin büyümesi zamanlarında yazılan yazıları bugünden tekrar Hı-hı. düşünmek çok ilginç oldu. Bana iyi geldi hakikaten <gülüyor> teşekkür ederim bu hediye içinde.
0: <gülüyor> evet o da muhatabına gitsin. Bugün mesajlar, bugün mesajlar hep muhataplarına gitsin dileğimizle programı ee, yavaş yavaş sonlandıralım mı acaba ne yapsak <gülüyor> bilemedim.
2: <gülüyor> Öyle yapalım. Evet. Bugün çok konuştum.
0: Yağmur ağzına sağlık. Ee, haftaya daha enteresan bir konuyla, daha nostaljik, daha mesaj Hadi kaygılı belki de Hadi bir programda. Yine sizlerle beraber olacağız sevgili dinleyenler. Açık Mimarlığı dinlemeye devam edin. Perşembe günleri teşekkür ederiz.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Açık mimarlı. ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Dirili, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köy.
1: Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.